0: 把耳朵打开，让报导仔为你服务，一起来收听好新闻。さて、今週は台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 AD メディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター。読み聞かせコラムをお送りいたします。寺藤青少年ザリポーターに掲載されている文章を月2回お伝えいたします。今週は6月の1回目です。寺藤青少年ザリポーターは台湾の非営利メディアザリポーターが寺藤青少年のためにディープな報道を行うのに立ち上げたブランドです。ディープな報道を通じて子供と青少年とともにこの世界に対する理解を深め未来へ邁進するのが目的です。今週のテーマは女性のみならず台湾の男子中学生も無料で HPV ワクチン接種受けるとなっています。<音声>まず前置きをご紹介いたします。HPV 感染症による子宮頸がんを効果的に予防できるとされる HPV ワクチンは、2006年に正式に販売されて以降、2022年まで全世界の126カ国の政府は予算を編成して無料で9歳から14歳までの少女を対象に接種を行っています。台湾の女子中学生も例外ではありません。今年2 0 0年、中南部の嘉義は率先して男子中学生にも HPV ワクチンの接種を実施しています。なぜなら、男性も HPV に感染したら、線形コンジローマ、肛門癌、陰茎癌に感染する可能性があるからです。そのため。台北市も男子中学生を HPV ワクチンの接種対象に加えました。男性への HPV ワクチンの無料接種は全国的な措置になるでしょうか。衛生福利部国民健康省がん予防治療部の林理事部長は児童青少年ザリポーターのインタビューを受けた際。政府は2 0 3年をめどに子宮頸がんの撲滅を目指し、女子中学生における接種率が 90％ に達することを目標にしているとし、HPV ワクチンの接種対象を拡大するかどうかは文献やコストなどを視野に入れてから優先順序を決めると答えました。女子中学生の無料での HPV ワクチンの接種を始めた後、思い副反応が相次いで報告され、いだにワクチンとの関係性が判明していません。しかし衛生福利部の研究によりますと、ワクチンの接種を受けた人が受診する回数は、ワクチンの接種を受けていない人より高くなっていないことがわかりました。HPV ワクチンの接種を受けるべきかどうか。そのメリットとリスクいかにして評価し考えるべきでしょうか。それでは本文に参りましょう。本文、台湾のワクチン接種率が高い。嘉義市の男子中学生の8割以上がワクチンの接種を選ぶ。今年下記は率先して男子中学生を対象に無料で HPV ワクチンの接種を実施、接種率は8割以上に達しています。下記市衛生局が発表した4月末時点での統計によりますと、今年度 HPV ワクチンの接種を受けた男子中学生は 1,400 人、接種率は 81%。女子中学生は 1,300 人、接種率は 95% です。HPV の感染ルートは性行為なので、世界保健機関 WHO は9歳から14歳までの女性を対象に HPV ワクチンの接種を実施することを推奨しています。この年齢層の学生の大多数はまた性行為はなく。予防の効果が比較的高いからです。台湾の衛生福利部国民健康所は、2018年12月から女子中学生を対象に無料での HPV ワクチンの接種を実施しており、接種率が高まっています。それでは、台湾の女子中学生の HPV ワクチの接種率を見てみましょう。衛生福利部国民健康所の統計によりますと、2018年 HPV ワクチンの接種が実施された当初、接種率は 77.6% でしたが、2021年には 92.0% に上昇しました。国立台湾大学公衆衛生学部の陳周琪教授によりますと。台湾における HPV ワクチンの接種率は高い方です。公衆衛生とエスニックグループの利益からしますと、HPV ワクチンの接種は HPV の感染を避けることができ、さらに一歩進んで子宮頚癌などの病気に罹患するリスクを避けることができます。疾病を根絶する各党からしますと、無料での HPV ワクチンの接種は必然の趨勢になるということです。これまで台湾がワクチンの接種の推進によりポリオを根絶し、B 型肝炎ワクチンの無料接種を推進して B 型肝炎を撲滅しようとするのと同じようにワクチンは重要な役割を果たしています。しかし。チン・シ教授は公衆衛生と個人の意思への尊重が同様に重要だと主張しています。台湾人はワクチンの接種に慣れている。台湾被験者保護協会の林緑光常務理事はワクチンの接種は公衆衛生上の意義があるが、大多数の保護者は HPV ワクチンの接種について。インフルエンザのワクチンや他のワクチンの接種と同じように通知書を手にしても詳しく読んでいない無料と見るとすぐそれに同意してしまおうと指摘しました。国民の健康を守ろうとするこの政策、公衆衛生の向上と個人のリスクにおいて何か考えなければならないことがあるでしょうか。ワクチンの接種を受ける際、考えなければならない一二三一、男子中学生はなぜ HPV ワクチンの接種を受ける必要がありますか？全世界には青少年を対象に無料で HPV ワクチンの接種を実施している国は百か国以上です。そのうち男女ともに実施対象とするのは四十カ国余りです。統計によりますと男女問わず HPV に接触する確率は八割以上です。そのうち男性が HPV に感染したら口腔がんと咽頭がん、肛門がん、陰茎んにかかる可能性があります。男女ともに HPV ワクチンの接種を受けるのが最も完全な保護。台湾男性学及び性医学医学会の陳郁理事長の分析によりますと、世界規模で見た場合、全世界の 80% の女性が HPV ワクチンの接種を受けるなら、世界人口の4分の1しか占めていません。もし男性も女性も 80% の人が HPV ワクチンの接種を受けるならば、HPV の感染拡大を大幅に防ぐことができます。国際社会では女性だけを対象にワクチンの接種を実施するなら、男性の健康面の検疫が保障されていないと指摘する声も上がっています。男性が22歳から23歳までになると。性行為の発生率が高まるにつれ、H P V の感染率も六十パーセント以上になります。線形根治ローマを例にとってみますと、その再発率は二十パーセントから三十パーセントに達しています。ワクチンの接種は若い男性の保護力を高めることができます。しかし他にも保護力を高める方法がありますか？例えば性行為を行うときコンタムを使用するとかいうことも効果的に感染を防ぐことができるでしょうか。陳一理事長はセーファーセックスは淋病やエイズからある程度を守ることができるが線形コンローマに関して言えばウイルスを帯びる皮膚に接触すれば感染する可能性がある。コントームの使用なら完全にそれを守ることができないとの見方を示しました。陳育理事長はまた、70% の口腔癌と咽頭癌は HPV と関係がある。肛門癌の関連性がさらに高くなっている。90% 以上だ。過去5年肛門癌の患者が増えている。陰茎がんは 50% だけが HPV と関係があるが、罹患したら性機能に影響を及ぼす可能性がある。男性の心身ともに大きなダメージを与えることになる。以前経費の考慮から台湾では子宮頸がんの予防を優先していた。まず女子中学生に HPV ワクチンの接種を実施した。現在。子宮頸がんのコントロールがますますスムーズにいっているので、男子中学生も HPV ワクチンの接種対象に加えることができれば、保護効果をさらに高めることができると述べました。HPV ワクチンは17年前、台湾での使用許可を得ました。女子中学生の H.P.V ワクチンの無料接種が実施されて5年になりました。台湾女性連線の高淑恵理事長は、男子中学生への H.P.V ワクチン接種の全面実施を始める前、台湾におけるワクチンの接種効果と接種後の追跡と研究、さらに副反応の追跡を行う必要があると主張しています。厚理事長はワクチンの接種に反対するのではなく、無料での接種を拡大する計画があるならば、さらに完全なデータを公開してほしいとの見方を示しました。二、世界保健機関 WHO は HPV ワクチンの接種を推奨している。台湾の焦点は、世界保健機関 WHO は HPV ワクチンの接種を国家ワクチン接種計画の一環に組み込むべきだと主張しています。しかし、台湾で無料の接種が推進された際、多くの論争を引き起こしました。2006年10月、HPV ワクチンが台湾で正式に販売されたとちょうど各県と市の県庁と市長の選挙が行われていました。候補者は先を争って無料でワクチンの接種を実施することへの支持を表明しました。2012年、現在の国民健康所の前身だった国民健康局は、国家ワクチン基金の予算で HPV ワクチンの無料接種計画を立てました。中低収入世帯と僻地の女子中学生を対象に先に HPV ワクチンの接種を実施しました。しかし、その前に感染症防止治療諮問会予防接種組の討論を経なかったため、プロセス上に瑕疵があるとして物議を醸しました。2018年国民健康省は女子中学生への HPV ワクチン無料接種をさらに拡大しました。その時、台湾における子宮頸がんの発生率と死亡率が年々低下しているため、死亡率が年々上昇している乳がんまたは大腸がんの防止に予算を与えず、HPV ワクチン無料接種のために予算を編成したことは。女性の癌の防止と治療における資源分配の不平等につながるのではと再び疑問の声が上がっていました。三 H P V ワクチンの接種を受けるかどうか、そのリスクどうやって評価するか。台湾産婦人科医学会の高健杯秘書長は。ワクチンの接種を受けるメリットは、ウイルスに接触する前に抗体を持つことになる、ウイルスが人体に入らない可能性が高くなることだと見ています。しかし以前日本、アメリカ、さらに台湾にも間接の激痛などの重い副反応が報告されました。そのため国民健康省は HPV ワクチンの接種に関する知識モニタリングと評価計画を立て、2013年から2018年までのワクチンのデータバンクと全国民健康保険データバンクの資料を使って HPV ワクチンの接種後の各種の病気の発生率と全国の同年齢層との比較を行いました。この研究には19種類の病気を取り入れ。HPV ワクチンの接種後3ヶ月、3ヶ月から6ヶ月、1年の資料と比較しました。研究の結果が示すところでは、HPV ワクチンの接種を受けた人の各種の病気の発生率は全国の同年齢層の人と大きな差はないことが分かりました。その他に中学生を対象に HPV ワクチンの接種後6ヶ月、1年、2年おび上記の研究期間、すなわち2013年から2018年までの健康状況を調査し、それを HPV ワクチンの接種を受けていない人と比較した結果、外来、救急外来、入院の回数にしてもワクチンの接種を受けた人は接種を受けていない人より高くなっていることはないことが確認されました。時童青少年ザリポーターは多くの男女の小学生、中学生に話を伺いました。多くの学生と保護者は無料の接種を受け入れる態度を示しましたが。接種までのプロセスの中で、青少年がよく使っているルートを通じて HPV ワクチンや接種に関する情報をキャッチすることが困難だと言っています。そのため、多くの学生は接種を受けてもその保護力何のためについてあまりよくわかりません。HPV ワクチンの接種に関する情報やその宣伝染などについて。まだまだ改善する余地があるようです。今週この時間では台湾国際放送の運営母体である中央放送局と台湾の非 AD メディア児童青少年ザリポーターとのコラボで制作している児童青少年ザリポーター読み聞かせコラムをお送りしております。今週は女性のみならず台湾の男子中学生も無料で HPV ワクチン接種受けると対してお伝えいたしました。